0: اللہ خیر الدین فی ہے یو
1: حلفی ہے حری دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے
2: اس سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ ان کو شہانہ لباس پہنائے جائیں گے نضور قرآن کے زمانے میں بادشاہ اور بڑے بڑے رئیس سونے اور جوائر کے زیور پہنتے تھے اور خود ہمارے زمانے میں بھی ہندوستان کے راجا اور نواب ایسے زیور پہنتے رہے ہیں
0: وَهُدُو الطیب من القول وَهُدُو
1: صراط ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے ستودا صفات کا راستہ دکھایا گیا بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی
2: گئی اگرچہ پاکیز آباد کے الفاظ عام ہیں مگر مراد ہے وہ کلمہ طیبہ اور عقیدہ صالحہ جس کو قبول کرنے کے بنا پر وہ مومن ہوئے راستہ
1: دکھایا گیا
2: جیسا کہ دیباچے میں بیان کیا گیا ہے ہمارے نزدیک یہاں سورج کا وہ حصہ ختم ہو جاتا ہے جو مکی دور میں نادل ہوا تھا اس حصے کا مضمون اور انداز بیان وہی ہے جو مکی صورتوں کا ہوا کرتا ہے اور اس میں کوئی علامت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بنا پر یہ شبہ کیا جا سکے کہ شاید یہ پورا حصہ یا اس کا کوئی جز مدینے میں نازل ہوا ہو صرف آیت حاضہ قسمہ نقطموفی ربیم یعنی یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے بارے میں جھگڑا ہے کے متعلق بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے لیکن اس قول کی بنیاد صرف یہ ہے کہ ان کے نزدیک ان دو فریقوں سے مراد جنگ بدر کے فریقین ہیں اور یہ کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے سیاق و سباق میں کہیں کوئی چیز ایسی نہیں پائی جاتی جو اس اشارے کو اس جنگ کے فریقین کی طرف پھیرتی ہو الفاظ عام ہیں اور سیاق عبارت صاف بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کفر و ایمان کی اس ندائے عام کے فریقین ہیں جو ابتدا سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی جنگ بدر کے فریقین سے اس کا تعلق ہوتا تو اس کی جگہ سورہ انفال میں تھی نہ کہ اس سورہ میں اور اس سلسلہ کلام میں یہ طریق تفسیر اگر صحیح مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن کی آیات بلکل منتشر طریقے پر نازل ہوئیں اور پھر ان کو بلا کسی ربط و مناسبت کے بس یوں ہی جہاں چاہا لگا دیا گیا حالانکہ قرآن کا نظم کلام خود اس نظریے کی سب سے بڑی تبدید ہے
0: ان الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ بن علی
1: جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے
2: جن لوگوں نے کفر کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا آگے کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ ان سے مراد کو مکہ ہیں زیارت میں مانے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرووں کو حج اور عمرہ نہیں کرنے دیتے حقوق برابر ہیں یعنی جو کسی شخص یا خاندان یا قبیلے کی جائیداد نہیں ہے بلکہ وقف عام ہے اور جس کی زیارت سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے یہاں فقہی نقطہ نظر سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں جن کے بارے میں فقاہ اسلام کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں اول یہ کہ مسجد حرام سے مراد کیا ہے آیا صرف مسجد یا پورا حرم مکہ دوم یہ کہ اس میں عاقف یعنی رہنے والے اور بعد یعنی باہر سے آنے والے کے حقوق برابر ہونے کا کیا مطلب ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد صرف مسجد ہے نہ کہ پورا حرم جیسا کہ قرآن کے ظاہر الفاظ سے مترشع ہوتا ہے اور اس میں حقوق کے مساوی ہونے سے مراد عبادت کے حق میں مساوات ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اے اولاد ابد مناف تم میں سے جو کوئی لوگوں کے معاملات پر کسی اقتدار کا بالک ہو اسے چاہیے کہ کسی شخص کو رات اور دن کے کسی وقت میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے یا نماز پڑھنے سے منع نہ کرے اسرائے کے ہم ہی کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے پورا حرم مراد لینا اور پھر وہاں جملہ حیثیت سے مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر قرار دینا غلط ہے کیونکہ مکہ کے مکانات اور زمینوں پر لوگوں کے حقوق ملکیت و وراثت اور حقوق کے بے و اجارہ اسلام سے پہلے قائم تھے اور اسلام کے بعد بھی قائم رہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طفان بن عمیہ کا مکان مکہ میں جیل کی تعمیر کے لیے چار ہزار درہم میں خریدا گیا لہذا یہ مساوات صرف عبادت ہی کے معاملے میں ہے نہ کہ کسی اور چیز میں یہ امام شافیر رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے ہم خیال اصحاب کا قول ہے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مراد پورا حرم مکہ ہے اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ خود اس آیت میں جس چیز پر مشکین مکہ کو ملامت کی گئی ہے وہ مسلمانوں کے حد میں مانے ہونا ہے اور ان کے اس فعل کو یہ کہہ کر رد کیا گیا ہے کہ وہاں سب کے حقوق برابر ہیں اب یہ ظاہر ہے کہ حد صرف مسجد ہی میں نہیں ہوتا بلکہ صفا اور مروہ سے لے کر مینا مضدلفی عرفات سب مناسب حج کے مقامات ہیں پھر قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر مسجد حرام بول کر پورا حرم مراد لیا گیا ہے مثلا فرمایا ول مسجد الحرام و خراج آل ہی منہ اکبر وند اللہ یعنی مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک ماہ حرام میں جنگ کرنے سے بڑا گناہ سورہ بقرہ آئے دو ظاہر ہے کہ یہاں مسجد سے نماز پڑھنے والوں کو نکالنا نہیں بلکہ مکہ سے مسلمان باشندوں کو نکالنا مراد ہے دوسری جگہ فرمایا زال کا لمل لم یقین الادر المسد الحرام یعنی یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں سورہ بقرہ آیت 196 سو یہاں بھی مسجد حرام سے مراد پورا حرم مکہ ہے نہ کہ محض مسجد لہذا مسجد حرام میں مساوات کو صرف مسجد میں مساوات تک محدود نہیں قرار دیا جا سکتا بلکہ یہ حرم مکہ میں مساوات ہے پھر یہ گروہ کہتا ہے کہ یہ مساوات صرف عبادت اور تعلیم و حرمت ہی میں نہیں ہے بلکہ حرام مکہ میں تمام حقوق کے اعتبار سے ہے یہ سردلین خدا کی طرف سے وقف عام ہے لہذا اس پر اور اس کی عمارات پر کسی کے حقوق ملکیت نہیں ہیں ہر شخص ہر جگہ ٹھہر سکتا ہے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا اور نہ کسی بیٹھے ہوئے کو اٹھا سکتا ہے اس کے ثبوت میں یہ لوگ بکثرت عادی اور آثار پیش کرتے ہیں مثلاً حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مسافروں کے اترنے کی جگہ ہے نہ اس کی زمینیں بیچی جائیں اور نہ اس کے مکان کرائے پر چڑھائے جائیں ابراہیم نخی کی مرسل روایت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے اس کی زمین کو بیچنا اور اس کے مکانوں کا کرایہ وصول کرنا حلال نہیں ہے واضح رہے کہ ابراہیم نقی کے مسلات حدیث مرفو کے حکم میں ہیں کیونکہ ان کا یہ قاعدہ مشہور و معروف ہے کہ جب وہ مرسل روایت کرتے ہیں تو دراصل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں مجاہد نے بھی تقریباً انہی الفاظ میں ایک روایت نقل کی ہے القما بن نظلہ کی روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے میں مکے کی زمینیں سوائب یعنی افتادہ زمینیں یا شاملات سمجھی جاتی تھی جس کو ضرورت ہوتی وہ رہتا تھا اور جب ضرورت نہ رہتی دوسرے کو ٹھہرا دیتا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا تھا کہ حج کے زمانے میں مکے کا کوئی شخص اپنا دروازہ بند نہ کرے بلکہ مجاہد کی روایت تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کو اپنے مکانات کے صحن کھلے چھوڑ دینے کا حکم دے رکھا تھا اور وہ ان پر دروازے لگانے سے منع کرتے تھے تاکہ آنے والا جہاں چاہے ٹھہرے یہی روایت عطا کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صرف سہیل بن امر کو فاروق اعظم نے سہن پر دروازے لگانے کی اجازت دی تھی کیونکہ ان کو تجارتی کاروبار کے سلسلے میں اپنے اونٹ وہاں بند کرنے ہوتے تھے عبداللہ نمر رضی اللہ عنہ کا قول کہ جو شخص بکے کے مکانات کا کرایہ وصول کرتا ہے وہ اپنا پیٹ آگ سے بھرتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول کہ اللہ نے پورے حرم مکہ کو مسجد بنا دیا ہے جہاں سب کے حقوق برابر ہیں مکہ والوں کو بہار والوں سے کرایہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز کا فرمان امیر مکہ کے نام کے مکے کے مکانات پر کرایہ نہ لیا جائے کیونکہ یہ حرام ہے ان روایات کی بنا پر بکثرت تابعین اس طرف گئے ہیں اور فقحا میں سے امام مالک امام ابو حنیفہ سفیان سوری امام احمد ابن حنبل اور اسحاق بن راوے کی بھی یہی رائے ہے کہ ارادی مکہ کی بے اور کم از کم موسم حج میں مکے کے مکانوں کا کرایہ جائز نہیں البتہ بیشتر فقہ نے مکہ کے مکانات پر لوگوں کی ملکت تسلیم کی ہے اور ان کی بحثیت عمارت نہ کہ بحثیت زمین بے کو بھی جائز قرار دیا ہے یہی مسئلہ کتاب اللہ و رسول اللہ اور سنت خلفائے راشدین سے قریب تر معلوم ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں پر حج اس لیے فرض نہیں کیا ہے کہ یہ اہل مکہ کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنے اور جو مسلمان احساس فرض سے مجبور ہو کر وہاں جائیں انہیں وہاں کے مالکان زمین اور مالکان مکانات خوب کرائے وصول کر کے لوٹیں وہ ایک وقف عام ہے تمام اہل ایمان کے لیے اس کی زمین کسی کے ملک نہیں ہے ہر ظاہر کو حق ہے کہ جہاں جگہ پائے ٹھہر جائے ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اس سے ہر وہ فیل مراد ہے جو راستی سے ہٹا ہوا ہو اور ظلم کی تعریف میں آتا ہو نہ کہ کوئی خاص فیل اس طرح کے افوال ہر حال میں گنا ہیں مگر حرم میں ان کا ارتقاب زیادہ شدید گنا ہے مفسرین نے بلا ضرورت قسم کھالے تک کو الحاد فلحرم میں شمار کیا ہے اور اس آیت کا مزدا ٹھہرایا ہے ان عام گناہوں کے علاوہ حرم کی حرمت کے متعلق جو خاص احکام ہیں ان کی خلاف ورزی بدرج اولا اس تعلیف میں آتی ہے مثلاً حرم کے باہر جس شخص نے کسی کو قتل کیا ہو یا کوئی اور ایسا جرم کیا ہو جس پر حد لازم آتی ہو اور پھر وہ حرم میں پناہ لے لے تو جب تک وہ وہاں رہے اس پر ہاتھ نہ ڈالا جائے گا حرم کی یہ حیثیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آتی ہے اور فتح مکہ کے روز صرف ایک ساتھ کے لیے اٹھائی گئی پھر ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی قرآن کا ارشاد ہے من دخلہ کا نا آمینا یعنی جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اقبال معتبر روایات میں آئے ہیں کہ اگر ہم اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں پائیں تو اسے ہاتھ نہ لگائیں اسی لیے جمہور تابعین و اور اور حناب اور اہل حدیث اس کے قائل ہیں کہ حرم کے باہر کیے ہوئے کا قصاص حرم میں نہیں لیا جا سکتا وہاں جنگ اور خوریزی حرام ہے فتح مکہ کے دوسرے روز جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس میں آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ لوگوں اللہ نے مکہ کو ابتدائے آفینش سے حرام کیا اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی حرمت سے حرام ہے کسی شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں ہے کہ یہاں کوئی خون بہائے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میری اس جنگ کو دلیل بنا کر کوئی شخص اپنے لیے یہاں قریضی کو جائز ٹہرائے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے اس کو جائز کیا تھا نہ کہ تمہارے لیے اور میرے لیے بھی یہ صرف ایک دن کی ایک ساتھ کے لیے حلال کیا گیا تھا پھر آج اس کی حرمت اسی طرح قائم ہو گئی جیسی کل تھی وہاں کے قدرتی درختوں کو نہیں کاٹا جا سکتا نہ و گھاس اکھاڑی جا سکتی ہے نہ پرندوں اور دوسرے جانوروں کا شکار کیا جا سکتا ہے اور یہ شکار کی غرض سے وہاں کے جانور کو بھگایا جا سکتا ہے تاکہ حرم کے باہر اس کا شکار کیا جائے اس سے صرف سانپ بچھو اور دوسرے موزی جانور مستثنا ہیں اور خدرو گھاس سے ازخیر اور خشک گھاس مستثنا کی گئی ہے ان امور کے متعلق صحیح عادیث میں صاف صاف احکام وارد ہوئے ہیں وہاں کی گری پڑی چیز اٹھانا ممنوع ہے جیسا کہ ابو داود میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے بنا فرما دیا تھا وہاں جو شخص بھی یا عمرے کی نیت سے آئے وہ احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا البتہ اس میں اختلاف ہے کہ دوسری کسی غرض سے داخل ہونے والے کے لیے بھی احرام باندھ کر جانا ضروری ہے یا نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ کسی حال میں بلا احرام داخل نہیں ہو سکتے امام احمد اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کا بھی ایک ایک قول اسی کا معید ہے دوسرا مذہب یہ ہے کہ صرف وہ لوگ احرام کی قید سے مستثد ہیں جن کو بار بار اپنے کام کے لیے وہاں جانا آنا پڑتا ہو باقی سب کو احرام بن جانا چاہیے یہ امام احمد رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے تیسرا مذہب یہ ہے کہ جو شخص میقاتوں کے حدود میں رہتا ہو وہ مکے میں بلا احرام داخل ہو سکتا ہے مگر جو حدود میکات سے باہر کا رہنے والا ہو وہ بلا احرام نہیں جا سکتا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے